0: Es gilt vielmehr, dass die spezifischen Bedarfe nicht gesehen werden oder die Zeit dafür nicht eingeplant wird, dass einige Entwicklungsstufen mehr Beachtung benötigen als bei einsprachigen Lernenden. Mehr Entwicklungszeit würde dem erhöhten Lernaufwand bei mehrsprachigen Lernenden entgegenkommen und könnten verhindern, dass langanhaltende Lernschwierigkeiten auftreten, deren Ursache in den Unterschieden von Sprachen zu finden sind. Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines lieblings Potenzialfrei, stark mit Leserleicht-Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute ist mal wieder Zeit für eine Solo-Folge. Das letzte Mal hatte ich versprochen, etwas mehr auf die langanhaltenden Lernschwierigkeiten und Mehrsprachigkeit einzugehen. Gleich vorneweg, es ist ein Riesenfeld und ich werde nur einen kleinen Einblick geben. Und apropos, Mehrsprachigkeit, egal welche Sprache, bereichert dein Leben. Gleich mal vorneweg. Es gibt ja so bestimmte Anzeichen und Hinweise, die darauf hinweisen, dass langanhaltende Lernschwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen vorhanden sind. Diese sind unabhängig von der Mehrsprachigkeit zu betrachten. Ziemlich häufig erlebe ich leider, dass diese Anzeichen und Hinweise nicht wahrgenommen werden, sondern die Mehrsprachigkeit dann vorrangig betrachtet wird und das als Hindernis gesehen wird. In meinem lerntherapeutischen Alltag arbeite ich vornehmlich mit Kindern und Familien, die mehrsprachig sind und immer wieder kommen verschiedene Fragen auf, bezogen auf langanhaltende Lernschwierigkeiten im Kontext mehrsprachig aufwachsender Kinder. Da das ein ganz großes Thema ist, das ich heute nur kurz anschneiden kann, möchte ich einen Rahmen setzen. Erstmal, wenn man in die Fachwelt guckt, gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten für mehrsprachig aufwachsende Kinder und ich werde im Folgenden ausschließlich von mehrsprachig aufwachsenden Kindern sprechen und damit meine ich alle Kinder, die zu Hause nicht oder nicht ausschließlich die jeweilige Landessprache sprechen. Im Umfeld von Mehrsprachigkeit tauchen sofort noch weitere Themen auf. Migrationshintergrund, Expat, Auswanderer und damit natürlich auch soziale Herkunft und gesellschaftlicher Status sowie Hierarchien von Sprachen. Es gibt noch sehr viel mehr, das sind jeweils einzelne große Fachbereiche, auf die ich nicht näher eingehen werde. Studien zeigen, dass Mehrsprachigkeit nicht ausschlaggebend ist für das Entwickeln von langanhaltenden Lernschwierigkeiten. Mehrsprachigkeit verursacht auch keine Sprachstörung oder Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche im medizinisch-psychologischen Sinne. Was mir da gerade einfällt, wer noch ein bisschen mehr aus einer anderen Expertinnen-Richtung etwas sich anhören möchte, dem kann ich nur die Folge 64 empfehlen mit Frau Dr. Adeline Hormatsche. Sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und Coach für frühkindliche Mehrsprachigkeit. Also einfach mal reinhören. Zum Thema doppelt benachteiligte Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschsprachigen Bildungssystem gibt es eine ganz tolle Arbeit. Von Mohini Lukande, Mitglied des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Aus dem geht es hervor, dass die geringen Bildungschancen dieser mehrsprachigen Kinder und Jugendliche lassen sich zu einem großen Teil durch die soziale Herkunft erklären, also aus dem Bildungsabschluss der Eltern und ihrem gesellschaftlichen Status. Mohini Lokande findet weiterhin heraus, dass bei vergleichbarer sozialer Herkunft, gleichen Kompetenzen und Bewertung durch Lehrer besuchen sie, also die mehrsprachigen Aufwachsenden, mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium als Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Die beiden Psychologen Lennart und Lennart tragen in ihrer Arbeit folgendes zusammen. Mehrsprachiges Aufwachsen hat auf einige kognitive Leistungen durchaus positive Auswirkungen. Zum Beispiel auf zentrale exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtniskapazität, metalinguistische Bewusstheit und Symbolverständnis. Außerdem besteht eine höhere Resilienz gegenüber einem Altersabbau kognitiver Leistung. Eine Ursache hierfür liegt vermutlich darin, dass ständig dynamisch zwischen den verschiedenen Sprachsystemen gewechselt werden muss, was zu einem höheren Training der betreffenden kognitiven Funktionen führt. Die Aufmerksamkeitslenkung zum Beispiel ist viel besser geschult als bei einsprachigen Aufwachsenen, Denn diese Kinder müssen die ganze Zeit damit umgehen, dass sie mehrere aktive Sprachen haben und jeweils immer eine Sprache unterdrücken müssen. Das lässt sich noch mehr schulen, wenn mehrsprachige Kinder angeregt werden, zwischen den Sprachen hin und her zu wechseln. Das spricht dafür, alle Sprachfähigkeiten im Unterricht oder während der Lerntherapie einfließen zu lassen damit Kinder lernen, ihre ganzen Sprachfähigkeiten in ihrer Gesamtheit einzusetzen. Diesen Vorteilen gegenüber stehen nach Lennart und Lennart allerdings auch ein paar Nachteile in der Beherrschung der Landessprache gegenüber. Insbesondere bezüglich des Wortschatzes, der syntaktischen Fähigkeiten, des Hörverstehens, der Automatisierung der Sprachfertigkeiten und der Verfügbarkeit des zum Teil kulturell geprägten, bereichsspezifischen Wissens, welches für das Verständnis von Texten in der Landessprache vonnöten ist. Lennart und Lennart schlussfolgern daraus, der Erwerb mehrerer Sprachen stellt also zunächst einen höheren Lernaufwand dar, von dem die betroffenen Menschen zwar langfristig profitieren können, der während der Entwicklung aber zusätzlich gemeistert werden muss. Eben dieser höhere Lernaufwand der bei allen vorliegt, die mehrsprachig aufwachsen, macht es schwieriger, bei mehrsprachigen Kindern langanhaltende Lernschwierigkeiten von fehlender Sprachkompetenz zu unterscheiden. In meinem Alltag erlebe ich sehr häufig, dass vermutet wird, dass die auftretenden Lernschwierigkeiten allein an den fehlenden sprachlichen Fähigkeiten liegen. Deshalb werden Lücken in den Lernvoraussetzungen einfach mal leicht übersehen, da mehrsprachige Menschen häufig durch ihr vielfältiges sprachliches Repertoire und ihre ausgeprägten Fähigkeiten sehr gute Kompensationsstrategien entwickelt haben. Doch das Erlernen der Kulturtechniken, also Lesen, Schreiben und Rechnen, erfordert bestimmte Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten, um die Lernentwicklungsstufen nacheinander meistern zu können. Mehrsprachige Kinder treffen im deutschen Bildungssystem auf ein System, das Einsprachigkeit als Norm setzt. Deshalb wird im Unterricht wenig auf die Ressourcen der Mehrsprachigkeit eingegangen. Nur sehr langsam öffnet sich das deutsche Bildungssystem der Mehrsprachigkeit. Mehrsprachige Kinder treffen zum Beispiel auf die Methode Schreib, wie du sprichst. Das ist ein ganz schwieriger Ansatz, da mehrsprachige Kinder unterschiedliche Lauterfahrungen besitzen und zudem die deutsche Schriftsprache gar nicht nach diesem Prinzip funktioniert. Mehrsprachigkeit hat weiterhin direkte Auswirkung auf den Erwerb der alphabetischen Strategien. Zum einen gibt es erhöhte Anforderungen an den Lernenden, wenn keine phonologischen Einträge vorhanden sind. Darunter wird unter anderem verstanden, dass Reimen, Silbenklatschen oder das Erkennen von gleichen Wortanfängen und zum anderen kann dazu kommen, dass der Wortschatz sehr gering ist. Das kann die Wahrnehmung sprachspezifischer Eigenschaften erschweren, so etwa zu hören, ob ein Vokal kurz oder lang ist und Konsonantenverbindungen wie zum Beispiel VFL bei Fliegen oder PF bei Flügen oder KR bei Kreischen zu unterscheiden. Die deutsche Sprache besitzt sehr viele dieser Konsonantenverbindungen, häufig benötigen Kinder spezielle Übungen, um diese Herausforderung sicher zu meistern. Fehler in diesem Bereich treten auch bei einsprachigen Kindern auf, doch bei mehrsprachigen Kindern sind diese häufiger und langanhaltender. Dieses phonologische Bewusstsein, so wird die Fertigkeit genannt, ist eine Grundvoraussetzung, die deutsche Schriftsprache zu meistern. Ein weiterer Aspekt, der mir immer wieder auffällt, insbesondere bei mehrsprachigen Kindern, die die Schriftsprache in mehreren Sprachen erlernen, ist das Bewusstsein zu schaffen, dass nicht alle Schriftsprachen auf demselben Prinzip aufbauen. Das erfordert, mit den Kindern auf eine Entdeckungstour zu gehen. Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Schriftsprache? Wird das gleiche Alphabet genutzt? Werden immer alle Laute, die ich höre, gesprochen? Werden vielleicht nur Konsonanten geschrieben? Werden immer Buchstaben benutzt? Das sind einfach jetzt nur einige Beispiele. Aus meiner Erfahrung ist für lernbegleitende Personen nicht nötig, die andere Sprache des Kindes auf einem hohen Niveau zu kennen. Es ist wichtig zu wissen, in welchen Sprachen das Kind noch alphabetisiert ist und auf welchen Prinzipien diese Schriftsprache basiert. Piotr's mit polnisch-russischer Familiensprache Geschichte verdeutlicht es sehr gut. Piotr war schon ein Jahr in der Schule und hatte die Alphabetisierung mit kyrillischen Buchstaben begonnen. Nach seiner Ankunft in Deutschland wurde er ohne Deutschkenntnisse sofort in die deutsche Schule eingeschult. Kaum angekommen, wurde er aufgrund seines Alters in die zweite Klasse versetzt. Piotr erhielt keine zusätzliche Unterstützung von Seiten der Schule, um die Grundlagen des Lesens und Schreibens in deutscher Sprache zu meistern. Mehrere Lehrkräfte wechselten in der dritten Klasse, dies verbesserte Piotrs situation aber leider überhaupt nicht. Nach der Meinung seiner damaligen Lehrkräfte gehörte Piotr nicht in den Regelschulbetrieb. So wurde in der Schule überlegt, ob er den Lernbehindertenstatus erhalten sollte. Er hatte Ende der dritten Klasse, als ich ihn kennenlernen durfte, noch nicht das gesamte lateinische Alphabet für sich gemeistert und konnte noch nicht alle Laute gut unterscheiden. Er las und schrieb in kyrillischer Schrift altersentsprechend. Seine Mutter, die auch mehrsprachig ist, also russisch, polnisch und deutsch, machte sich riesige Vorwürfe und meinte dazu, heute weiß ich, dass Piotr andere Unterstützung benötigt hätte. Er hätte nicht sofort in den Regelschulbetrieb gehen sollen. Sie reflektierte auch, dass ihre Fähigkeiten nicht ausreichten, um Piotr richtig zu unterstützen. Schon beim ersten Auftauchen der Schwierigkeiten hatte sie für Nachhilfe gesorgt, aber das half auch nicht. Durch Unterstützung wurde erreicht, dass Piotr ein Jahr mehr Zeit erhielt und zusätzlich wechselte er die Schule, damit er einen neuen Start wagen konnte. Nach und nach eroberte sich Piotr sehr zielstrebig die deutsche Schriftsprache. Relativ häufig glänzt nun bei Durchbrüchen seine Augen und er sagte zu seiner Lerntherapeutin, ach so funktioniert das. Bis heute sind die ersten Schuljahre in Deutschland für Piotr allerdings ein Trauma, das er mit psychologischer Unterstützung bearbeitet. Ich erlebe in meinem Alltag auch zum Beispiel sowas wie den folgenden Fall. Ein mehrsprachiges Kind, Deutsch-Englisch-Mandarin, mit überwiegend deutscher Familiensprache in einem Land, in dem Englisch eine der Amtssprachen ist ging dort auf die deutschsprachige Schule. Dieses Kind zeigte nur leichte Schwierigkeiten in der Alphabetisierung in Englisch, aber in Deutsch lagen langanhaltende Lernschwierigkeiten vor. Lesen war in den drei Sprachen kein Problem. Genauso wie bei Pyotr war es auch hier wichtig, auf die Voraussetzungen zu schauen. Das Kind konnte jetzt bei mir in der Lerntherapie Schritt für Schritt entdecken, dass das Wissen aus der englischen Schriftsprache nicht eins zu eins auf das Deutsche zu übertragen ist. Für mich entsteht in diesem Kontext immer wieder die Frage, wie die Aussage entstehen kann, dass die Schwierigkeiten, die ein Kind beim Meistern der Schriftsprache hat, ausschließlich an der Mehrsprachigkeit liegt. Vielleicht wird an diesem Punkt deutlich, wie fließend einige Grenzen sind. Welchen Maßstab setze ich wo an? Was ist die Basis, um, um zu entscheiden, ob langanhaltende Lernschwierigkeiten vorliegen oder die Schwierigkeiten aufgrund der Mehrsprachigkeit existieren? Macht es die langanhaltenden Lernschwierigkeiten weniger bedeutend, wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst? Die Perspektive, aus der ich schaue, ist die folgende. Ich betrachte die Klassenstufe und die dort vorausgesetzten Fähigkeiten und abverlangten Leistungen im Verhältnis zum aufgebrachten Lernzeit, abrufbare Leistungen und Misserfolgserlebnisse. Die Sprachen, die zu Hause gesprochen werden, sind an diesem Punkt für mich irrelevant. Dem einzelnen Kind, das langanhaltende Misserfolge in der Schule hat, sind die Ursachen egal. Das Kind braucht einfach Hilfe. Bei Jamila war was ganz anderes zu beobachten. Jamila hatte keine Schwierigkeiten, die Schriftsprachen mehrerer Sprachen zu eroberten. Sie sprach, las und schrieb in Arabisch, Deutsch, Türkisch und Englisch. Sie war am Ende der vierten Klasse in einer deutschen Schule im Ausland, als wir uns kennenlernten. Ihre Eltern berichteten, dass Jamila eigentlich ein lebenslustiges Kind war, aber sie sich immer mehr versteckte. Und auch keine Lust mehr hatte, ihren Hobbys nachzugehen. Jamilas sichtbare Probleme im Mathematikunterricht mitzubekommen, zeigten sich im Laufe der dritten Klasse. Mit Lernprogrammen und später Nachhilfe versuchten die Eltern, ihr Nesthäkchen zu unterstützen. Leider erfolglos. Jamila war immer noch zählende Rechnerin. Und die Malfolgen waren der größte Frust für sie. Es zeigte sich, dass Jamila ihre vielen Erfahrungen und Kenntnisse in anderen Sprachen im mathematischen Bereich nicht mit ihrer deutschen Bildungssprache verknüpfen konnte und dadurch große Lernlücken in der Mathematik auftraten. Fachbegriffe der Mathematik wie Addition und Subtraktion konnte sie keiner Handlung zuordnen. Sie hatte jedoch die Handlungsvorstellung an sich schon gemeistert. In der Förderdiagnose erzählte sie, dass ihre Oma immer ganz viel mit ihr bäckt. Alle Backvorgänge und auch die Vorbereitung fanden in arabischer Sprache statt und ihre Oma nutzte eine andere Zahlschrift wörter wie dazu danach abnehmen wegnehmen benutzte Jamila überwiegend in arabisch weiterhin stellte sie sich heraus dass sie das Stellenwertsystem noch nicht erobert hatte und die unterschiedlichen spreche und schreibweisen der zahlen im deutschen verwirrten sie noch Jamila bekam die unterstützung sich langsam die mathematischen grundlagen zu erobern dabei wurde ein sensibles Augenmerk auf ihre Sprachkenntnisse und das Verknüpfen ihrer vielen Sprachkenntnisse mit mathematischen Fachbegriffen gelegt. Mathematik ist nicht wirklich universell oder gar sprachunabhängig. Um die Mathematik zu verstehen, benötigen wir ein ganz spezifisches Fachvokabular, das auf unsere umgangssprachlichen Fähigkeiten aufbaut. Da Mathematik extrem hierarchisch ist, können durch das Fehlen der Fachsprache Wissenslücken entstehen. Mit der Zeit werden sie immer größer und führen dann zu den langanhaltenden Lernschwierigkeiten. Doch nicht nur die Fachsprache kann ein Hindernis sein. Ein weiterer Punkt sind die unterschiedlich verbalisierten Zahlen und Zahlensysteme. Hast du dir vielleicht schon einmal Gemeinsamkeiten und Unterschiede von gesprochenen Zahlen in unterschiedlichen Sprachen angeschaut? Vergleich doch mal die gesprochenen Zahlen in Englisch, Französisch und Deutsch. Damit schaffst du ein Bewusstsein für den Aufbau von Zahlen. Die Mathematikdidaktikerinnen Prediger Uribe und Kutze haben in ihrer Arbeit Beispiele von unterschiedlichen Verbalisierungen mathematischer Sachverhalte zusammengetragen und weisen auch auf die unterschiedlichen Denkweisen dahinter hin. So wird im Türkischen wie auch in anderen asiatischen Sprachen im Bruch erst das Ganze, dann der Teil angegeben. Im Türkischen zum Beispiel würde der Bruch drei Fünftel bei einer wörtlichen Übersetzung fünf darin drei ausgesprochen werden. Dieses kurze Beispiel soll einfach nur verdeutlichen, dass langanhaltende Lernschwierigkeiten nicht ausschließlich auf der Ursache der Mehrsprachigkeit reduziert werden sollte. Es ergibt schon Sinn, genau zu schauen, an welcher Stelle Lernende einfach nicht weiterkommen, um sie dabei zu unterstützen, den, den nächsten Entwicklungsschritt zu meistern. Leider erlebe ich bei mehrsprachig Aufwachsenden in Deutschland, deren weitere Sprachen nicht den gleichen Stellenwert haben wie zum Beispiel Englisch oder Französisch, dass ihre Mehrsprachigkeit nicht wertgeschätzt wird. In Gesprächen äußern sie auch oft, dass sie einfach nicht so clever sind wie die anderen in der Klasse. Ich bin immer entsetzt, wenn ich das höre, denn es zeigt mir, was die Kinder in der Schule gesagt bekommen. Noch nie habe ich das von einem Kind gehört, das zum Beispiel Englisch als Familiensprache hat. An diesem Punkt sind wir wieder beim Selbstbewusstsein. Wenn Kindern der Glaubenssatz beigebracht wird, dass sie aufgrund ihrer Familiensprache zu etwas nicht in der Lage sein werden, wird ihr Weg zusätzlich erschwert. Außerdem finde ich, dass diese Aussage aus meiner Sicht schlicht und ergreifend auch nicht zutrifft. Kinder entwickeln nicht ausschließlich aufgrund von sozialer Herkunft oder Sprachhintergrund langanhaltende Lernschwierigkeiten. Abschließend möchte ich einfach nochmal festhalten, Mehrsprachigkeit per se ist nicht der Grund dafür, dass sich langanhaltende Lernschwierigkeiten entwickeln. Es gilt vielmehr, dass die spezifischen Bedarfe nicht gesehen werden oder die Zeit dafür nicht eingeplant wird, dass einige Entwicklungsstufen mehr Beachtung benötigen als bei einsprachigen Lernenden. Mehr Entwicklungszeit würde dem erhöhten Lernaufwand bei mehrsprachigen Lernenden entgegenkommen und könnten verhindern, dass langanhaltende Lernschwierigkeiten auftreten, deren Ursache in den Unterschieden von Sprachen zu finden sind. Dennoch, alle Gründe, langanhaltende Lernschwierigkeiten zu entwickeln, treffen ebenfalls auf mehrsprachige Aufwachsende zu. Das bedeutet, dass fehlende Lernvoraussetzungen und Grundlagen unabhängig von der Sprache zu langanhaltenden Lernschwierigkeiten führen können. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, es ist ein Riesenthema, was in dieser Kürze nicht abschließend zu behandeln ist. Sehr gern gehe ich in einer weiteren Folge auf Teilaspekte ein. Natürlich ist mein Blick immer aus der Richtung der integrativen Lerntherapie. Jedes einzelne, was ich jetzt angesprochen habe, ist ein einzelnes Fachgebiet, wo es Expertinnen in diesem Gebiet gibt, die es sich auf alle Fälle lohnt, separat anzuschauen. Danke! Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du Fragen an mich? Du hast ganz viele Möglichkeiten, mich zu erreichen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an podcast.mio-lindner.com oder du schreibst mich auf Instagram direkt an unter meinem Kanal mio.lindner und natürlich hast du immer noch die Möglichkeit, direkt in die Kommentare reinzuschreiben. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und natürlich auch deine Fragen zu beantworten. Und wenn Du gerade Dein Handy in der Hand hast, ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Wenn Du Dein Handy in die Hand nimmst nach der Folge und 15 Sekunden etwas erzählst und mich verlinkst und mir sagst, was Dich besonders berührt hat, freut mich das immens. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es Dich gibt.